0: Blondynki, brunetki, szatynki czy ruda. Zapraszam Was do wysłuchania opowieści o Diable Stulsy, dla którego kolor włosów miał szalone znaczenie. Nie znamy jego daty i miejsca urodzenia. Tak naprawdę niewiele o nim wiemy, za to dobrze znamy jego ofiary. Rudowłose piękności Stulsy w oklahomie Odebrał życie co najmniej pięciu kobietom, Trzy kolejne, napadnięte przez niego, uniknęły gwałtownej śmierci. Rudowłosa Helen Brown miała 19 lat i była w dziewiątym miesiącu ciąży. Mieszkała wraz z mężem Williamem, kierowcą ciężarówki, przy North Main Street 825. Opiekujący się nią lekarz spodziewał się, że dziecko przyjdzie na świat za kilka dni. W gorącą noc 10 lipca 1942 roku Helen była w domu sama, mąż w pracy. Intrus włamał się do mieszkania przez okno i napadł śpiącą dziewczynę. Helen została uduszona. Zmarło także jej nienarodzone dziecko. Sąd uzna później, że sprawca dokonał podwójnego morderstwa. Morderca nie poprzestał na tym. Rozebrał i wykorzystał seksualnie zwłoki kobiety. Po wszystkim poszedł do kuchni, ugotował sobie parówkę i zrobił tosta. Nad ranem po śniadaniu spokojnie, bez pośpiechu opuścił mieszkanie. Po sześciu miesiącach, 14 stycznia 1943 roku, zginęły kolejne kobiety. 48-letnia Clara Stewart i jej zamężna córka, 31-letnia Georgina Green, mieszkały pod jednym dachem w pobliżu poprzedniego ataku przy North Cheyenne Avenue 306. Mąż Georginy był na froncie. Morderca w podobny sposób dostał się do mieszkania, przez okno. Zatłukł obie śpiące kobiety, i zgwałcił ich jeszcze ciepłe zwłoki. Następnie zrobił sobie śniadanie, tosta i jajecznicę I wyszedł. Zarówno Klara, jak i jej córka miały naturalnie rude włosy. 15 maja 1945 roku ten sam morderca zabił dwudziestoletnią Panta Lou Liles. Włamał się do jej mieszkania przez otwarte okno w sypialni, Panta była śliczną, rudowłosą dziewczyną, pracownicą fabryki Douglas Aircraft Company, której mąż, William, służył w marynarce wojennej na Pacyfiku. Panta Lou straciła życie we własnym łóżku. Morderca był na tyle opanowany, że został z jej ciałem do rana. Gdy przed godziną 5.30 zadzwoniła do Liles współlokatorka, by obudzić ją do pracy, Mężczyzna podniósł słuchawkę telefonu. Szorstko powiedział, żeby zadzwonić później. Po przerwanej rozmowie koleżanka natychmiast skontaktowała się z policją. Zmartwiła się, bo przecież w Tulsie grasował seksualny maniak, diabeł, który w pobliżu dokonał kilku zbrodni. Gdy funkcjonariusze przybyli tuż po godzinie 5.40 rano do mieszkania przy North Cheyenne Avenue 501, Było to już tylko miejsce zbrodni. Zmasakrowane zwłoki leżały w zakrwawionym łóżku. Na głowę kobiety sprawca zarzucił nocną koszulę i pościel. Opróżnił jej portmonetkę, ale nic poza tym nie zginęło. Policja znalazła siwe włosy i tłuste plamy na pościeli. Niestety żadnych odbitek palców intruza. Lekarz sądowy hrabstwa, dr Jeff Billington, stwierdził, że dziewczyna zmarła około trzeciej nad ranem z powodu obrażeń czaszki spowodowanych wieloma uderzeniami ciężkim narzędziem. Prawdopodobnie sprawca użył ciężkiej rury, powiedział Billington. Zamordował ją, gdy spała. Po śmierci wykorzystał seksualnie jej zwłoki. Gdy wyniki autopsji dotarły do opinii publicznej, Media i mieszkańcy Tulsy domagali się jak najszybszego ujęcia sprawcy. Miejscowa gazeta wyznaczyła 500 dolarów nagrody, a stan Oklahoma – 1000 za pomoc w ujęciu mordercy. W tamtych czasach były to zawrotne kwoty. Policja i śledczy hrabstwa zaczęli w pośpiechu szukać osobnika, który najprawdopodobniej mógł dokonać takiej zbrodni. Wzięto pod lupę wszystkich mężczyzn oskarżanych wcześniej o napaści na tle seksualnym. Areszty zapełniły się, jednak policja wciąż nie złapała właściwego tropu. Leroy Benham Benton, 33-letni czarnoskóry mężczyzna, został aresztowany i zabrany na badanie wariografem do Kansas City w Missouri. Zmuszono go do przyznania się do winy. Wkrótce jednak Benton. Wycofał zeznanie. Mimo wszystko trafił przed sąd. 13 lipca 1945 roku oskarżono go o zamordowanie Panta Lou Liles. Sąd uznał go winnym zarzucanego czynu i 17 listopada 1945 roku skazał go na dożywocie. Benton złożył apelację. Jego adwokat Amos Hall podkreślał, że wymuszono na nim przyznanie się do winy. Trzeba przyznać, że wyrok sądu apelacyjnego był zaskakujący dla obu stron. Z uwagi na użycie niedopuszczalnych metod w trakcie przesłuchania cofnięto wyrok sądu pierwszej instancji. Uznano, że śledczy posłużyli się metodami Star Chamber, czyli Izby Gwiaździstej Brytyjskiego Sądu który stosował tortury i procedury inkwizycyjne. Wykazano również, że Benton trafił do tzw. Tak zwanego sweatbox czy też hotbox. Jest to tortura, która polega na umieszczeniu człowieka w małej przestrzeni, gdzie doświadcza ekstremalnego gorąca, odwodnienia, co może prowadzić nawet do śmierci. Metodę tę stosowano wobec niewolników w południowych Stanach w teorii, do końca XIX wieku. I jako ciekawostkę dodam, że dziś tej metody używają podobno Chińczycy wobec politycznych wrogów i Korea Północna w obozach koncentracyjnych. W sweatboxach lądowali także przesłuchiwani przez Amerykanów Irakijczycy. Przykłady możecie zobaczyć w filmach choćby w Django, Quentina Tarantino czy w serialach z Archiwum X i Prison Break. Leroy Benham Benton został uwolniony po prawie dwóch latach 4 marca 1948 roku. Odstawiono go do miejscowości Gary w Indianie, gdzie natychmiast dostał pracę. Istnieją pogłoski, że jeszcze jeden włóczęga miał odpowiadać za zbrodnie diabła z Henry Owens został aresztowany pod zarzutem zamordowania Lyres. Już wcześniej był oskarżony o napaść na tle seksualnym. Zgodził się na badanie wariografem, ale wynik był niejednoznaczny. Wciąż pozostawał w areszcie, gdy morderca uderzył ponownie. W nocy 1 lipca 1948 roku włamał się do mieszkania przy West Easton Street 200 i pobił pałką jego rudowłosą lokatorkę, oraz jej trzynastoletnią córkę i jej koleżankę, która akurat u nich spała. Krzyki dziewczynek ściągnęły na pomoc sąsiada około godziny drugiej trzydzieści nad ranem. Niestety sprawca zbiegł. Dziewczynki i kobiety zabrano do szpitala. Przeżyły, ale nie były w stanie opisać napastnika. Po nieudanej akcji tajemniczy sprawca W mieszkaniu przy East Cameron Street 111, dosłownie trzy przecznice dalej, zabił Ruth Norton tej samej nocy. Zatłukł ją na śmierć i zgwałcił jej zwłoki. Też była ruda. Martwe ciało w łóżku odkrył sąsiad, który zauważył uciekającego mordercę. Później podał rysopis policji. Podkreślił, że morderca wygląda jak kierowca ciężarówki. Dwóch detektywów – Bob Cleveland oraz Bud Caffey – pracowało razem nad tą sprawą. Angażowali swój prywatny czas i pieniądze, by dorwać mordercę. Ich śledztwo, przeprowadzone wśród lokalnych firm przewozowych, ujawniło, że 52-letni Charles F. Floyd, kierowca znany ze swej obsesji na punkcie rudowłosych kobiet, rzucił pracę rankiem 2 lipca – czyli tuż po morderstwie. Aresztowano go 22 listopada 1949 roku w Dallas. Zabrano go do Tulsy, gdzie został przesłuchany w hotelu w obecności reportera lokalnej gazety. Opowiedział detektywom ze szczegółami o swoich zbrodniach. 15 maja 1945 roku Poszedł do kina po pracy i wracając do samochodu, zaparkowanego niedaleko Cheyenne Avenue i Easton Street, zobaczył dziewczynę. Była to Panta Lou Lyles. Spojrzałem w okno i zobaczyłem ją bez ubrania. Patrzyłem przez minutę lub dwie, a potem sięgnęła po koszulę nocną i włożyła ją. To słowa samego mordercy. Przez kolejnych kilka godzin myślałem o tym, jak wyglądała stojąc tam w oknie, naga. Nie mogłem przestać o tym myśleć. Miał ochotę wskoczyć do jej mieszkania, ale jeszcze nie starczało mu odwagi. Około północy wziął kawał rury i schował w bocznej kieszeni roboczego kombinezonu. Znalezionym kawałkiem drutu podważył okno i dostał się do środka. Poszedł do pokoju. Światło było zgaszone, ale widział śpiącą na łóżku kobietę, oświetloną przez uliczne latarnie. Zapamiętał wszystko ze szczegółami. Nawet to, jakie książki i oprawione w ramki zdjęcia stały na jej nocnym stoliku. Przyznał się również do zamordowania Ruth Norton. Wszystkie ofiary Floyda były białymi kobietami. Jego fetyszem były rude włosy. Dusił lub tłukło tym, co znalazł przed popełnieniem zbrodni. Ciała ofiar gwałcił po śmierci. Był włajerystą, czyli podglądał wytypowane z jakiegoś powodu osoby, nieświadome, że są obserwowane. Dzięki temu włajerysta osiągał podniecenie seksualne. Podobno w dzieciństwie nazywano go Piepin Tom, podglądacz Tom. Niestety, gdy włajerzm nie zaspokajał jego pragnień, wtedy posuwał się do przemocy, do morderstw i nekrofilii. Jak mówiłam, niewiele o nim wiemy. Możemy jedynie dywagować, czy bał się kobiet, czy został wychowany w nienawiści do nich, czy też chciał mieć nad nimi absolutną kontrolę. Być może ktoś mu bliski miał rude włosy, matka, siostra, Dziewczyna, w której był zakochany? Psychiatrzy uznali Floyda, używając języka tamtej epoki, za osobę obłąkaną. Jego IQ było na tak niskim poziomie, że stwierdzono jego niepoczytalność, co uchroniło go przed karą śmierci na krześle elektrycznym. Wysłano go w 1949 roku do szpitala psychiatrycznego Eastern State Hospital Finita, Ponad 100 km na północny wschód od Tulsy. Tam zmarł z przyczyn naturalnych w 1968 roku. Miejsce od 2008 roku jest opuszczone, ale jeszcze w latach 50. było tu 2600 pacjentów i w czasie pobytu Floyda instytucja cieszyła się zaufaniem publicznym oraz rozkwitem i samowystarczalnością pod względem zaopatrzenia i opieki medycznej. Zapewne poddawano go różnym badaniom i eksperymentom, jakie towarzyszyły rozwojowi psychiatrii w latach 50. i 60., dziś już na szczęście zapomnianych i zakazanych. Jeśli lubicie opustoszałe szpitale psychiatryczne, będąc w Oklahomie, zajrzyjcie tam. Kompleks jest ogromny i robi wrażenie szpitala z najgorszych snów. Charles Floyd nie był jedynym mordercą, którego podniecały rudowłose kobiety. Najprawdopodobniej w latach 1978-1992 grasował w kilku stanach sprawca tak tzw. redhead murders. Różne źródła wskazują na różną liczbę ofiar, od trzech do 11 kobiet uduszonych i porzuconych w rowach przy autostradach stanowych. Większości z nich nie udało się zidentyfikować. W maju 2018 roku policja w Teksasie i Luizjanie poszukiwała seryjnego mordercy, który zabijał i obcinał głowę rudym kobietom. 1 marca 2018 roku jedną głowę znaleziono niedaleko jeziora Kalkeshiu w Luizjanie, kolejną 24 marca w Teksasie, w pobliżu jeziora Lake Houston. Obie kobiety były w podobnym wieku. Obie rude, z dobrym, zdrowym uzębieniem, białe w wieku pomiędzy 25 a 40 lat. Głowy znaleziono w czarnych, plastikowych torbach w trakcie porządkowania terenu wokół jezior. Na żadnej z nich nie zauważono przeżyciowych obrażeń. Świadek opisał dwudziestoparoletniego mężczyznę, który wysiadł z niebiesko-zielonego szewroleta, niemal wraka, chwilę stał na moście, po czym wrzucił plastikową torbę do jeziora Houston. Zdaje się, że do dziś obie sprawy pozostają nierozwiązane, a kobiet nie zidentyfikowano. Wracając do Charlesa Floyda, amatora rudych kobiet z Tulsy, gdybyście szukali o nim informacji, nie pomylcie się jak zdarza się to niektórym mediom. Istniał jeszcze inny Charles Floyd z Tulsy, a dokładnie gangster, Charles Arthur Floyd, zwany Pretty Boyem, który zginął zastrzelony w 1934 roku. Przez chwilę po śmierci Johna Dillingera był tak zwanym wrogiem publicznym numer jeden, ale to zupełnie inna historia. Drogie panie słuchające moich historii, Jaki macie kolor włosów? Blond? Ciemne? Czy jesteście rude, tak jak ja? Czy myślicie teraz o tym samym? Niestety można zostać ofiarą zbrodni z całkiem błahego powodu. Dla nas może nie mieć szczególnego znaczenia. Dla mordercy staje się fetyszem, który absolutnie, koniecznie musi posiąść. Ted Bandi wybierał na swoje ofiary kobiety z długimi, prostymi włosami w kolorze brązowym oraz przedziałkiem na środku głowy, zupełnie jak jego ukochana Stefani. Najsłynniejsza blondynka świata, Marilyn Monroe, nie została zamordowana, choć są zwolennicy innej wersji tragicznych wydarzeń, a jednak jej ciało zostało wykorzystane po śmierci. Thomas Noguchi, który robił sekcję zwłok aktorki, Zauważył, że plecy i biodro zostały podrapane już po śmierci. Wiele wskazywało na to, że jej zwłoki zostały zgwałcone. W raporcie z sekcji nie uwzględnił swoich spostrzeżeń ani on, ani koroner. Szczegóły zostały upublicznione dopiero po latach w 1978 roku. Gwałtów mieli dokonać pracownicy zakładu pogrzebowego. O Floydzie po raz pierwszy przeczytałam w książce Anila Agrawala Nikrofilia, Forensic and Medical-Legal Aspects». Krótki akapit o nietypowym nekrofilu wzbudził moje zainteresowanie i poszukałam o nim więcej informacji w archiwalnych artykułach z lokalnej prasy w Tulsie, The Tulsa Tribune i Tulsa World. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam po więcej historii. Subskrybujcie mój kanał, to mnie bardzo motywuje do przedstawiania Wam kolejnych makabrycznych opowieści i dzielenia się dość nietypową wiedzą. Rudowłosa Renata z Worka Kości